0: Efendim Bloomberg EYT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta sanat ağırlıklı konuşacağız. Sanat, bilimle felsefenin arasında mıdır yoksa karşısında mı soracağız. Bir sanat eserinde içerik nedir, öz nedir, biçim nedir ve nasıl yorumlanması gerekli bakacağız. Çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Çok değerli bir isim Ressam Taner Ceylan bu hafta bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, Şimdi sanat konuşacağız dedik biraz konuyu belirlemiş gibi olduk ama çerçeveyi de yine çizecek olursak. Şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu çerçeve içerisinde konuşacaklarımız arasında kalması bakımından. Şimdi her çağda görsel iletişim dediğimizde çizgi çok ön plana çıkıyor. Yani bunu mağaradaki, mağaranın duvarlarındaki resimlerden günümüze kadar da taşıyabiliriz. Gerek bir ifade ya da bir iletişim aracı olarak çizgi belirleyici ama dönem dönemde resimde çizgi daha ağırlıklı iken bazen de rengin ön plana geçtiğini görüyoruz. Bu durum bize o döneme ait ne gibi ipuçları veriyor, bunu nasıl değerlendiriyor, ...gerekli diye ben açıkçası hem merak ettim de sormak istediğim konulardan bir tanesi bu. Ama sohbete başlamadan önce ben eminim Gücani Cündioğlu'nun da size soracakları ve eklemek istedikleri vardır. O yüzden ben sözü size bırakayım ve akabinde de zaten sohbetimiz başlasın.
1: Evet önce hoş geldin. Programımızı teşrif ettim. Hoş bulduk. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum bu akşam müstesna bir akşam olacak. Umarım felekten bir akşam çalabiliriz. Şimdi Pınar tabii başlıklara işaret etti. Çizgiden çizgi ve renk karşıtlığı benim de zihnimde bu. ve Seni bir ressam olarak tanıttı. Doğru. Ama burada konukları davet ederken özel konukları özellikle ee, onların en güçlü oldukları zaten tanınır bilinen yanları dışında onların asıl genelde kamunun pek e, kamuya göstermedikleri yanların entelektüel yanlarını da böyle biraz ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz gizli şeyimiz ajandamız bu ee, o yüzden çizgi ve renk üzerine e, görüşlerini merak ediyoruz ama ben kısaca bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi çizgi deyince e, tabii ki e, ilk mağara resimleri için çizgiyle başladı derler. Oysa onların renklendirildiğini de biliyoruz. Evet. İki e, mağara biri Şevö mağarası 35 ila 37 bin yıllık kabul ediliyor. Bir de daha önce meşhur olan Lasco Mağarası. Orada işte atlar, bizon resimleri vesaire. Bunların için yapmış olabilirler bilim adamları, işte e, tarihçiler vesaire, antropologlar bir sürü yorumlar yapıyor. Fakat çok benim de değer verdiğim bir e, filozof, Colin Wood. Bu e, tür yanıtları el aldıktan sonra diyor ki, ya bunlar aslında kurcalama gerek yok. İnsanın çocuksu bir yanı vardır, insan oynamak ister. Ve bu resimlerin, e, bu çizgilerin ve e, o mağara duvarına e, çizilen resim, pireşklerin f- diyelim artık... E, bir anlamda nedeni, ortaya çıkma nedeni oyundur diyor bence. Şimdi e, felsefe e, daha en başında sanatla karşılaştığımda bunu tabi bir küçümseme edasıyla söylemiyor. Buradaki oyun, çocuksuluk, sanatı küçümseme değil ama biz biliyoruz ki Platon'dan itibaren Platon e, sanatçıları hakikate göre sıraladığımda önce ideayı kavramı koyuyor sonra onun yanına imgeyi koyuyor marangozu koyuyor ressamı ya da şairi hakikate uzaklığı bakımından ideaya uzaklığı bakımından zenaatkarın da arkasına koyuyor. Şimdi bu akşam ilan ettiğimiz için soruyorum sanat bilimle felsefe arasında nerede duruyor sence
2: Şimdi kendi içimde de bir sürü katmanlarım var. Bir ressam taner var, bir mühendis taner var. Bugün konuştuğumuz gibi, şimdi ben bunları çok da ayırarak, ayırarak da konuşabilirim, iç içe geçirerek de konuşabilirim. Çok plan yapmadım ama şimdi kendi akışında bırakarak biraz dalgalanarak gidersem eğer şimdi öyle katmanlı ve çatallı bir şey sordunuz ki bana neresinden tutmam gerektiğini de düşünüyorum. Nereden girmem gerekiyor hikayeye? Çizgiden girersem eğer en mantıklısı olacak ama hepsi iç içe zaten. Çok ayrılan durumlar yok. Ama çizgi galiba biraz netleştirecek durumu. Bir de görme biçimlerini de netleştirecek gibi geliyor bana. Şimdi en yalın haliyle çizgiye bakarsak eğer, bir ayıralım çizgiyi kendi içinde, bir natürel çizgi, kabaca bahsedecek olursam kendi birikimimden, okuduklarımdan doğal çizgi. Bu nedir? Doğada gördüğümüz hali. İkincisi bizim icat ettiğimiz çizgi, insanın icat ettiği çizgi, doğal olmayan çizgi, geometrik çizgi, bir de kaligrafik çizgi diye ayırabiliyorum ben çizgiyi şimdi buna baktığımız zaman çizginin natural halini doğada gözlemlediğin zaman orada saf hali göremezsin orada ne vardır çizgide renk vardır ton vardır yani orada hepsi iç içedir doğada çizgide derinlik vardır ton da vardır renk de vardır yani neyi kastediyorum ben burada ağacın bir dalı mesela ufuktaki çizgi yani renksiz çizgi olmaz, olmaz. doğada olmaz bu ancak insanın icat ettiği çizgide e, saflık vardır arılık vardır çünkü sunidir oh, harika e, ama e, şurada çatallanıyor iş e, insan o çizgiyi ...icat ederken, çizerken... ...bir ton açığının yanına koyduğu anda... ...kağıdın üstünde mekan ortaya çıkar. Espas ortaya çıkar. Evet. Çünkü o zaman düzleme dönüşür o. Evet. Ve farklı farklı çizgi farklı tonlarda çizgi koyduğun anda... ...o zaman insan ne yapmaya başlar? Dünya açar. Bir dünya yaratmaya başlar. Yani... E, ...Soyut resmin kökeninde aslında burada... E, Non figüratif. Non figüratif. Yani aslında çizgiyle insan orada dünya açmaya sunmaya başladı. Burada Zeynep sayında kulaklarını çınlatıyorum. Haydekere de bir selam çakabiliyoruz burada dünya açma. Evet. Değil mi? Ee, bir de geometrik diğer katmana geçersek. Aslında bu şeyden hemen buradan bulandırmadan net net gideceğim. Şimdi bulanık gibi görünür ama insanın... Farklı çizgilerle e, kağıt üzerinde yeni bir dünya açması, alan açması e, demek ki illa her şeyin realist e, olması gerekmediğini de gösteriyor. Yani açık renk çizgiyle ya yani da açık ton bir çizgili, koyu bir ton çizgi, yan yana koyduğun anda arada oluşan boşlukta bir mekan var orada. E, hacim oluşuyor. Hacim oluş- oluşuyor, espas oluşuyor. Bu çok önemlidir. E, bu insan icatı bir şeydir. E, e, diğer e, işte, geometrik çizgide ise e, sınırlar ortaya çıkar yani bir dikdörtgen çizersin bir altıgen çizersin orada artık sınırlandırırsın katı sınırları vardır artık o çizginin geometrik çizgidir Kontur, kontürdür kontür oluşturur. bu da nedir sanattaki karşılığı münyatür gotik e, ondan sonra tekrar neoklasizm modernizm mondrayana kadar yani bu her tarihte kendini gösteren bir şeydir Dördüncü e, çizgi ise bana göre kaligrafi ve e, bu e, bana en yakını diyeyim, en şairane, en şiirsel olanıdır kaligrafik çizgi. Yani e, şimdi burada kaligrafik çizgiye baktığın zaman ise neyi görüyorsun? E, dalgayı görüyorsun. Sınırsızlığı görüyorsun. Melodiyi görüyorsun.
1: Eee bu şeye göre değişmiyor ama alfabesine göre.
2: Ya yani Arapça mesela bu dediğin kaligrafik çizgi ben kaligrafiden bahsetmiyorum. Hmm. Az As- arabes çizgide diyebilirsin sen buna. Evet. Ha. Ee, e, e, bu şu yüzden kaligrafik çizgi diyorum ben buna. Ee, kaligrafinin kendisinde ki melodi e, ne zaman ortaya çıkmış, ne zaman yakalanmış. Bir bunu düşün. Bir de batı sanatını düşün. Ne zaman ortaya çıkıyor kaligrafik çizgi? Barok, Rokoko, Değil mi? Yani, evet. Yani aradaki e, yüzyılları düşün. Ee,
0: ortaya çıkışını tetikleyen nedir peki?
2: E, ortaya çıkışını tetikleyen işte çok farklı katmanlar var ama ben şuraya gelmek istiyorum yine. Evet. Bu çizgide görme biçimleri ve e, e, sanat tarihsel dizgeler de çok netleşiyor. Şimdi e, müzik de çok önemli mesela. Ona gelmek... Barok, yani, o, o, barok Mesela bak barok müzikle barok resim eşleşmiyor. Evet. Ya da Rönesans resmiyle Rönesans resmi de eşleşmiyor. E, Rönesans barok resmi ne zaman kimle eşleşiyor bana göre ne zaman... Kaligrafik çizgiye, arabesk çizgiye, Wagner'in üvertürlerini düşün, hmm. dalgalanmalarını düşün Wagner'de.
1: Ya e, burada tabii e, şeyini, akışını e, yani devam edeceksen <gülüyor> evet, biraz evet. daha kendimi kontrol edeyim ama <gülüyor> benim e, çok önemli bir şeyim var. Belki katkı e, bakımından evet. araya sıkıştırayım eğer izin verirsen. Lütfen. Şimdi. Birkaç şey hızlıca söyleyeceğim. Evet. Bir, Gaudi. Evet. İspanya'ya gidiyorum. Evet. Gaudi'nin mimarisini zannediyorum izleyeceğim. Evet. Çoğu hatırlayacaklardır. Evet. Ee, i̇kincisi Dali. Evet. Ee, Picasso'yu bile ekleyebilirim. Evet. Kübik olmasına rağmen. Ama sinemada bunu el, evet. özellikle Dalí ile irtibatlandırarak bir de araya Goya'yı savaştırıyorum Şimdi benim e, İspanyolu ruhunun e, Avrupa'dan e, ayıran tarafının e, 800 yıllık e, en dürüst deneyimi olduğunu evet. e, şeyin bazen şey e, bazen diyorum Victor Hugo'nun e, bir e, şeyinde geçer oyununda e, İspanyollarda Arap kanı vardır diye böyle bir kahramanını e, şey yapar ben bu e, İspanya sanatında hı hı. bu e, arabesk ruhun evet. saklı olduğunu dolayısıyla evet. bu çizgilerin bu evet. eğrilerin evet. E, oradan geldiğine dair e, hala evet. yazmayı bekleyen bir tezim var. Bunu o katmanların arasına sokabilir miyiz?
2: Ee,
1: düşünelim. Modern örnekler verdim
2: kastım evet, ama evet. Yani, yani, Düşünelim ama ben e, hani e, e, mesela Frangelico ya da Piero della Francesca'da çizgileri görürsünüz ya da Mantegna'nın o sert ah, man. perspektiflerinde, Rakursilerin. rakursilerinde vesaire. Ne zaman Leonardo çıkıyor ve Mona Lisa'yla ne diyor? Benim sizin hani Mantegna ve diğer anlamdaki gotik çizgiye ve perspektife ihtiyacım yok. Ama size bunları kat kat vereceğim diyor. Mona Lisa'da ne görüyoruz? Çizgi yavaş yavaş yok olmuş değil mi? Ne göz hatlarında ne dudak ne el hatlarında. Arkada o güne kadar yapılmış en derin perspektif var ama bildiğimiz anlamda değil. Şu derler ya. Sfumato ellerde çizgisizlik, yüzde çizgisizlik ama bir de hava perspektifini koyuyor tamam, oraya. Ya. Yani Leonardo ile birlikte tüm bu bildiklerimiz çizgisel anlamda yavaş yavaş yok oluyor ki şahikası Rembrandt. Rembrandt'ta artık hani renk, ışık, başka elemanlar olarak böyle.
1: Manierizm olarak Michelangelo'yu araya sıkıştıramaz
2: mı? Tabi tabi, gayet tabi ki. Yani ilk. E... Tabii arada çok neler var neler, gayet tabi ki.
1: Evet, şimdi tabi çizgiyle. E, renk arasında şöyle bir ayrım yapılıyor. E, dünyanın, ben hep o, o şeyi kullanıyorum, dünyanın matematikleştirilmesi yeni çağla birlikte. Evet. Yani aslında Descartes'le Rembrandt aynı çağ. Şimdi e, özellikle e, yanımda da getirdim, şeyin, Werfli'nin, sanat teorisinde bu e, tabi sen çok e, büyük bir e, şeyle, e, ustalıkla e, çizgiyi renge, renk olarak aldım En evet. başta dolayısıyla benim hızımı kesmiş oldun. E, çok e, nefisti, e, doğru e, bir ressam gözü. Çizgiye baktığında bizim gibi kontür görmüyor, çizgi görmüyor. E, Orada ışığı yine görüyor, rengi yine öyle görüyor. Evet. Çünkü doğada da öyle evet. ama sanatta da öyle. Şimdi benim Sanat ve Felsefe kitabımın sonunda aktaracağım. Werflin ile Panofsky'yi karşılaştırdığım bir dersimin notları. Ee, bu genç bir öğrencim bunu bu notları almıştı. O kadar güzel notlardı ki e, yıllar sonra kendisine evlilik teklif etti. Ah, ve kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> Nefismiş. Şimdi e, Wörflin e, klasikle şimdi bu Leonardo meselesini evet. de burada bir açıklık kazandıralım. E, yani senin kazandırmanı evet. bekleyeceğim. Wörflin klasikle yani 16. yüzyıla 17. yüzyılı karşılaştırıyor. Uh-huh. Ve e, klasik sanatla barok sanat arasında birçok şey yapılabilir ama ben beş e, ayrı karakteristik görüyorum diyor. Hı-hı. Klasik sanatı e, karakterize eden beş temel unsur. Hı-hı. Şimdi izinle onları okuyacağım. Birincisi lineer, çizgisellik. Evet. Yani klasik sanat çizgiseldir. Hı-hı. İki, flehı, yüzeyseldir. Hı-hı. E, e, izleyicilerimizin takip edebilmesi için söyleyeyim. E, aslında buraya o şeyleri sunmayı düşündüm ama hep Adem Havva tabloları olacağı için pek hoş olmayabilir diye vazgeçtim. Yani e, klasik sanatta Adem Havva ve Yılan hı hı. eğer yan yana duruyorlarsa bu klasik bir tablodur. Ama diyelim ki Adem önde, Havva biraz arkada yılan da ağaçtan filan geliyorsa e, bu baroktur. Dolayısıyla yüzeysellik aslında iki boyutluluk gibi yan yanalı e, Welfi'nin amacı bu. Üçüncüsü Geşilasını form. Kapalı, tektonik biçim diyor. E, bu, bu da önemli. Dördüncüsü çokluk, filhayt diyor ama ben bunu Çoklukla birlik diye e, karşılamayı daha doğru buluyorum. Çünkü Aynheit'ı birliği birlikte birlik e, diye yazmışım. Bir de açıklık. Yani ne varmış? Çizgisellik, yüzeysellik, kapalılık, çokluk ve açıklık. Bu klasik e, sanatın e, sanatı karakterize eden e, beş unsur. Buna mukabil e, barok sanatı karakterize eden yine beş özellik zikrediyor. E, Pitoresk manasında Almanca maler iş kullanıyor. Uzun uzun onu da tartışır biliyorsun. E, gölgesellik, tif derinlik, açık form, birlik, kapalılık. Ee, aslında buradaki kapalılık, belirsizlik. Unklaheit diyor çünkü. Şimdi e, Wörfli'nin bu e, e, beşli ayrımı, yani barok ve klasik için karakterize eden unsurlar çizgiyi, e, açıklığı, birliği sürekli klasik sanata verirken Baroa bambaşka bir derinlik veriyor. Bu önemli çünkü daha sonra özellikle Rokoko filan ortaya çıktıktan sonra yani Barok'un biraz biliyorsun onu bozulmuş hali derler ee, neoklasik resim ortaya çıktığında buna karşı Delokra ortaya çıktı ve şey bunu tartışırken Baudelaire diyor ki e, Ressamlar iki ayırıyor. Desenistler ve koloristler olarak. Desenistler diyor büyük e, şey koloristler diyor e, büyük destan şairleridir. Ama desenistler e, birer e, filozoftur diyor. Çizgiyle rengi e, Anger'le diyelim ki e, Delokra'yı Tam karşı kutuplara yerleştiriyor ve daha sonra delükran tutumu e, izlenimcilikte daha da abartılı bir şekilde ortaya çıkacak. Yani demek istiyorum ki renkle çizgi arasında e, ciddi bir ayrım yapmaya yönelik hem sanat tarihçileri hem felsefeciler arasında bir eğilim var. Çizginin renksel değeri, rengin de çizgisel değeri e, hava perspektifi aklıma geliyor mesela. Hı hı. Bununla ilgili, e, bunları da dikkate alarak e, ne diyebilirsin? E, bu ayrım ayrımlara abanmayı e, ben
2: anlayabiliyorum. Yani e, bu anlamda teorik bir bakışı anlayabiliyorum. E, fakat e, böyle olmadığını biliyorum. Uygulamada. Evet. E, çünkü e, Desen çizgi e, rengin altyapısıdır Çünkü e, e, rengi girecek olursak e, renk kendi içinde nasıl ayırabiliriz rengi e, şiddeti yani yoğunluğu yoğunluğu değil şiddeti rengin şiddeti yani nedir şiddeti Işığı ne kadar yansıttı ya da tamam. içinden ne kadar ışık çıktı hmm. e, ikincisi valör. Yani değeri. Ee, içinde e, ne kadar kendinden renk barındırıyor ne kadar barındırmıyor. Ee, bunu da e, açarız. Ee, üçüncüsü de diğer renklerle yan yana geldiği zaman etkisi. Uyumu. Uyumu. Hı. Ya da uyumsuzluğu. Uyumsuzluğu. Ee, şimdi... E, ışık tayfından ne bir, bir, bir, görüyoruz? İşte kırmızı, bütün o yedi rengi görüyoruz. Yedi renk orada bize saf haliyle g- göründüğünü farz edelim. O ışığın şiddeti orada sabittir. Yani bize, e, rengin şiddeti sabittir. O kırmızı bize orada en net şekilde görünür. Şimdi biz bu e, bu e, valörü ise e, rengin valörünü nasıl değiştiririz? İçine başka bir renk katarak e, düşürebiliriz. Ya da gri koyarak da soldurabiliriz. ışığını azaltabiliriz. Yani valor çok önemli bir şey. Üçüncüsü de diğer renkte nasıl yerlerine geldiği. Şöyle hemen anlatacağım daha net olacak. Mesela bir gül resmi yapmak istiyorsun. Bu gül resmini kırmızı bir gül yapmak istiyorsun ve bu kırmızıyı nasıl ortaya çıkartırsın en iyi? renkleri karşıt renkleriyle yanına koyarsan o rengi ortaya çıkartırsın. Fakat aynı şiddette iki zıt renk yanına koyarsan birbirini öldürür. Onun için yeşilin valor değerini e, ve kendi renk şiddetini arkaya itersin. Yani o yeşilin içerisine yine kontrastını koyarsın. Yeşili kırmızı koyarak grileştirsin, arkaya atarsın. Yeşil, yeşil olarak görürsün ama daha nefti bir yeşildir, daha solgun bir yeşildir ama kırmızıya da dokunmazsın o kırmızı bir sana patlar. Yani e, renkler diğer renklerle nasıl yan yana geleceğiyle alakalı önemli bir durum vardır. En önemli unsur budur. Şimdi resim e, yani klasik anlamda e, resmi düşünürsek her modern resimden bahsetmiyorum ki onun için de geçerlidir. Çizgiyle önce komposunu oluşturursun. Altyapıyı oluşturursun, geometrisini oluşturursun, espası yaratırsın. Arka, ön ne gelecek ve rengi, yerini belirlersin. Bu renk benim istediğim yerde, istediğim şekilde duracak mı? Bunu önce belirlersin ve rengi oraya koyarsın ve ondan sonra hikayen başlar senin. O renk senin belirlediğin, sabitlediğin yerde duruyor mu? Yani şunun önünde, bunun arkasında değil. Gerçekten onun önünde, onun arkasında. istediğin yerde duruyor mu bu, işte e, önceden yaptığın desenle belirlenir ve o rengin değeriyle, kontrastıyla, varörüyle da netleşir, biter. Yani hepsi aslında birbirinin içine harmanlanarak ilerleyen bir süreç bu.
1: Peki e, diyelim ki dünyayı algılama biçimleri, mesela felsefi olarak, bilimsel olarak, teknolojik evet. olarak siyasal olarak evet. e, sanatçının çevrenindeki değişimler buradaki bu
2: unsurlara verilen ağırlıkları değiştirmiyor mu Tabii ki değiştir şimdi işte görme biçimleri de burada devreye giriyor yani şimdi tüm ıı, ıı, Sanat yapıtına bakmak, anlamak, algılamak kolay bir şey değil. Mesela ben üniversitedeki öğrencilerime bir ara şöyle bir ödev veriyordum. Birinci semestredeki öğrenciler mesela soyut resmi algılamakta güçlük çekiyorlar. Onların ve ne demek istiyor, neden böyle, niçin bunu yapar, bunu ben de yaparım Hani mantığıyla yola çıkarak ben de onların önlerine birer soyut resim koyuyordum. Her birinin önüne. Işte kimine Twombly, kimine Picasso, kimine Mondrian, Modigliani vesaire Diyordum ki bana haftaya kadar bu elinizdeki soyut resmin aslı olacağı duvarın mekanını yaratın. Yani bu bir yatak odasında mı aslı salonda mı aslı bir mekan yaratın bana ve bu resme göre bana ...oradaki mobilyaları yapın. Koltuğu, halıyı, malıyı... ...pencereyi, bir iç mekan tasarımı yapın. Sırf bu resimden yola çıkarak. Ve ertesi hafta bana geldiklerinde... ...gerçekten bu resmin... ...o soyut resmin aslında... ...bir yaşam önerisi olduğu fikriyle geliyorlardı. Harika. Ee, yani bu resim nasıl bir duvarda... ...asıl olur ki buradaki insan... ...nasıl yaşar? Nasıl bir koltukta oturur? Nasıl bir yatakta yatar? Nasıl bir halı üzerinde... Şimdi burada işte şunu da görebilirsin. Herhangi alalade bir oturma odasını al. Bu insan nasıl bir resme bakar? Tam tersinden oku. Yaşamla bağlamı var. Evet. Onun için hani sanat yapıtına bakmak, onu algılamak o kişinin yaşamıyla çok ilintili bir şey. Onun birikimiyle onun hayatıyla çok alakalı bir şey. Şimdi sen herkesten Mondrian'ı, Modigliani'yi, Picasso'yu, Rembrandt'ı algılamasını bekleyemezsin. Çünkü onunla eşleşmez. Onun hayatına dokunmaz. Ya da dokunur. Bilemezsin. İşte o anlamda tabii ki işte politik görüş, siyasi görüş, gündelik dokunduğu hikaye onun sanatsal anlayışını sanatist yaklaşımını çok belirleyen bir şey.
0: Tam da bu noktada belki birinin bir sanat eserine baktığında önce renge mi odaklandı yoksa çizgiye mi da belki de o insana dair ipuçları veriyor olabilir diyeceğim ama reklamlardan sonra konuşmak için söyleyeceğim Peki. bunu soluklanalım akabine devam edeceğiz. siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın. Fatih
1: Altaylı'yla birebir. Bu haftanın konukları oyuncu
0: Cem Davran, müzisyen Dilek Türkan ve tarihçi İlber Ortaylı. Fatih Altaylı'yla birebir
1: bu akşam 23 sonda Bloomberg HT'de.
0: diyoruz. Şimdi çizginin kullanımını tartışıyorduk ve bu anlamda da bize ne gibi ipuçları veriyor bunu konuşuyoruz. Şimdi barok dönemden bahsetmiştik. Şimdi barok dönem gibi yani daha değerci anlayışın hakim olduğu belki de bunun da bir üsluba da yansımasının olduğu bir dönemde çizgisel değerlerin de yavaş yavaş erimeye başladığını. Evet. Bu bize ne ifade ediyor? Bunu neye bağlamamız gerekiyor?
2: Yani çizgisel değerlerin erimeye başladığı değil de yani eee Çizgisi, çizginin e, e, evrimleştiği belki, yani bir üst katmanlara geçildiği, e, işte dediğim gibi klasik anlamda geometrik perspektif değil, artık hava perspektifinin kullanıldığı gibi. Ya da işte çok daha gizli ipuçlarıyla e, derinliğin sağlandığı gibi şeyler. Ama daha, daha sonra işte ne görüyoruz? Çizginin yine hani e, modern sanatla birlikte çok önem kazandığını görüyoruz. Yani çok daha derinleştiğini görüyoruz. Ama yine burada hep benim aklım şeye gidiyor. Çizginin tek kat bir şey olmalı. Çok önemli bir şey. Yani yine o kaligrafik ve hikayede kaligrafinin yani klasik anlamda kaligrafinin ve minyatürde mesela. Minyatürde nedir hikaye? Mesela renk vardır. Bloklar halinde renkler vardır. Orada nesneler, şeyler betimlenmez, işaret edilir. Değil mi? Yani minnetürde bir şeye işaret edilir. Bak bu bunu işaret ediyor. Temsil ediyor. Temsil ediyor. Evet. Ama aynı zamanda da işte kaligrafi vardır. Orada hani Wagner'i dinlersin. Ben kaligrafiye baktığım zaman, o hat sanatına baktığım zaman Wagner'in dalgalarını görüp ya da ama bu şu demek değildir. Ee, ...tek sesli müzik... Ee, ...daha aşağıda... ...daha yukarıda demek değildir. Ney sesi demesler değil mi? Çok kaligrafik bir şeydir. Ve o Wagner'in dalgasının içinde... ...o lale gibi süzülmesiyle... ...barındırır. Ya, e, şimdi işte konu o kadar derin ve katmanlı ki... ...nereden tutacağımı düşünmeye çalışıyorum ama... ...dediğim gibi... ...tüm şimdi ben böyle... ...hani kaç yıllık birikimimle... ...ortaya konuşuyorum akıyorum, dalgalanıyorum. Ee, bu da görme biçimlerinin aslında e, yıllar gerektirdiğini. Değil mi? Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Kolay bir şey değil. Yani görme biçimlerine hakim olmak, görme biçimlerini geliştirmek. Ee, en azından e, banaliteden kurtulmayı sağlayan bir şey. Ee, işte biraz önce dediğim gibi e, bir kişinin nasıl yaşadığını, nasıl giyindiği, e, taktığı aksesuar, evinde oturduğu koltuk, duvar kağıdından işte e, paspasına kadar bunların hepsi çok belirleyici şeyler. Yani gündelik hayatındaki kendisine yaşamına kattığı katma değerler bu görme biçimleriyle çok alakalı şeyler işte. İşte bu mesela
1: diyelim ki e, ben şu, mesela çizgiyle renk arasındaki e, gerilimi çatışmayı demeyelim ama gerilimi e, diyelim ki ee, yeni çağla birlikte e, düşündüğümde e, bir aslında örtük olarak sanatçının iradesi dışında e, sanatçının koşullandığını ima etmeye çalışıyorum. Belki de senin bu konudaki bakışını merak etmemin evet. sebebi o. Mesela ne olabilir? Şöyle desem, ben biraz nasılsa alanın alanım dışından olduğum için ukalalık yapma hakkımı kullanayım hız kavramı evet. şimdi diyelim ki e, e, hatta bunu de tartışır bir tekerlek çiziyorsunuz tekerleği dair olarak çizersiniz diyor ama bu duran bir tekerlektir diyor tekerlek hareket etmeye başladığında artık çizgiler daha kesik kesik olur filan şimdi empresyonizmi izlenimciliği düşünelim hı hı. E, tesadüfen çıkmış olabilir mi Şimdi şeye girmeyeceğim. Kimyada olan evet. e, gelişmelerin sanatçıları e, nedenli etkilediği meselesi çok bilinir artık. Yani oraya girmeyeceğim ama çizgide daha durağan, daha kapalı, daha sert, daha Apolloncu bir tavır varken daha düzenli e, ki bu bilimde de böyle felsefede de böyle. Mesela Sistematik felsefe varsa hı hı. E, daha çizgicidir diyebiliriz. Ama e, felsefe, diyelim, postmodern felsefeye baktığınızda dağıldığında merkez ortadan kalktığında bir hareket, bir devinim geliyor. Bu devinim renkle kendini ifade ediyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Endüstri devrimi bir hipotez olarak öne süreyim, bir varsayım olarak. Endüstri devrimi Buhar makinaları vesaireyle birlikte yaşamın hızlanması, çizgilerin silikleşmesine ve resimde devirimin renk üzerinden hızlanmasına neden oluyor. Mesela Engin tablolarını düşünüyorum, Delacroix'ın tablolarını düşünüyorum. İkisinde bir devirim farkı var. E, e, i̇zlenimcilerde zaten bu belli. Çizgi e, hafif hafif demin Pınar'ın da ifade ettiği gibi eriyor renk çizginin yaptığı işi yapıyor ki demin sen de onu söyledin hava perspektifi çizgi perspektifinin önüne geçiyor hatta renk perspektifi belki derinliği başka yollarla sağlamak gibi yani çağın kendi ruhu sanatçının kişisel eğilimlerine sanatçı farkında olsun ya da olmasın e, belirliyor gibi görünüyor. Yani ben lafı oraya getirmeye çalışıyorum. Bilim ve felsefeden söz etmemin nedeni de bu. Çağın bir ruhu var. Ç- mesela işte içinde bulunduğum çağda her şey dijitalleşiyor. Bu bugünün sanatçısını yapıtını üretirken farkında olsun olmasın etkilemez mi? Yani çizgiyle renk arasındaki gerilim e, sanatçının kendi seçimlerinden bağımsız daha geniş bir baskı altında, koşullanma altında olamaz mı?
2: Şimdi, Çok mu daha ya, tüm bilenmiyorum Yani ama. Şimdi şöyle, yani, e, bu söylediğin şeyler e, aslında 1910 Dadaizm'e kadar okeydi. Ee, ama Dadaizm'den sonra e, ve modernizm'den sonra zaten bu renk ve çizgi sanatın e, belirleyici elemanları değil artık e, sanatın tek bir tanımı da yok artık yani çok uzun süredir tek bir tanımı yok <gülüyor> Evet. ve e, şüphesiz zamanın ruhu diye bir şey var ve şüphesiz zaman e, kendi sanatını da üretiyor ve e, son sanırım hani son 30 yıldır, 50 yıldır belki de. 80'lerden sonra. Ee, evet. E, zamanın, ruhunun e, ne ürettiği o zaman artık kestirilemeyen bir şey gibi geliyor bana. Yani işte e, Matisse'in o yeşil burunlu kadın çıktığında fovlar demişler, vahşiler demişler. Fovizm vs. ya da füturizm Ama artık çok uzun süredir ee, bu tanımlar üzerinden, akımlar üzerinden sanat tanımlanmıyor. Artık çok bireysel bir şey ve çok çatallı bir alan haline geldi sanat. Tek bir tanımı da yok. Hele çizgi ve renk üzerinden asla tanımlanmıyor. Çünkü hani bunun içine artık kavramsal sanat var, elektronik sanat var, dijital sanat var. Ee, o var, o var, o var. Optik sanat bile. Opti, optik sanat bile çok artık klasik bir klasik şey. Klasik. Kinetik sanat, optik sanat, e, e, land art Vesaire, vesaire, vesaire. Şimdi yani bugün artık iş çok daha karışık hikaye. Ama yine geriye gidecek olursak eğer yine dizgeyi şaşırmamak için kanımca hani şimdi şeyi nasıl ele alacağız? Değil mi? Mondrian'ı nasıl ele alacağız? Hem çizgi var hem renk var. Eee Biraz ilerisinde Jackson Pollock çıkıyor şimdi. Kaligrafi mi, çizgi mi, renk mi? Değil mi? Ee, sınıflandırılamıyor. Sınıflandırılamıyor. Ama e, gerçekten zeitgeist ve zamanın ruhuna ait çok özel şeyler. E, şimdi mesela 80'lere baktığımız zaman 80'leri e, tanımlayacak sanat e, hani 30'lara, 40'lara, 50'lere ya da 20'lere onlara baktığımız kadar net değil. Ee, her şey buharlaşıyor tabii çağımızda. Evet, öyle Hatta bir. Olan şey evet, yani iş biraz karışık tabii o açıdan. Ama yine hani şeye bakarsak temel kavramlara gelirsek, sana tarihin temel kavramlarından üzerinden klasik olarak gidersek şöyle bir örnek vereyim sana. Şimdi çiz duygu. Buradaki bence e, e, e, bir ressam e, çok iyi tuzak kuran bir avcıdır aslında. Yani değil mi? ben de kendi resmimi yaparken tuzak kurmakla geçiyor ömrüm. Yani, tuzak e,
0: kurmak derken?
2: Yani o izleyiciyi nasıl kaparım? Yani o, onlarca resmin önünde değil de benim resmim önünde duracak nasıl duracak? İşte bütün teknik bilgimi, birikim görgimi, görme biçimleri tekniklerimi kullanırım e, durmasını, durmasını sağlamaya çalışırım e, bu önemli bir şey şimdi buradaki e, benim e, e, tuzağımda kullandığım gereç gerecim nedir? E, nasıl avlarım avımı nasıl pusuya yatırım Onun duygusunun peşinde koşarım. Ben duygusundan yakalamaya çalışırım. Yani benim hilem bu benim kurduğum o keskin bıçaklar, jiletler, bilenmiş durumlar duygu yakalamak üzerinedir. Şimdi ben onun için kendinden yine yola çıkarak bir örnek vereyim sana. Çok basit olarak mesela düz bir kağıt üzerinde bir kabaca bir figür çizdiğimi düşün. Leke olarak bir kafa, omuz, bacaklar duruyor ona bir gölge attığım anda iş değişiyor. Gölge çok önemli. Yani gölge zaman işte çok çok daha... hacmi de oluşturuyorsun. Hacmi oluşturuyorum. Işığı ortaya çıkartıyorum. Evet. Işığı nasıl ortaya çıkartıyorum? Işığın kaynağına işaret ediyorum. Ve gölgenin uzunluğuna göre de günün saatini belirliyorum. Değil mi? Hatta açısına göre. Açısına göre. Yani uzunluğuna açısına göre. Şimdi çok uzun gölgeli bir figürü düşün o kağıt üzerinde. Onun yani en basit hikaye bu mesela değil mi? Onun yarattığı duygu nasıl bir duygu mesela? Herkese o duygu oluşuyor şu an. O, o duygu nasıl bir duygu? Ee, en son e, ne zaman karda yürüdünüz? Bir düşünün.
0: Oldu bayağı.
2: Ama hatırlıyorsun değil mi? Sessiz. Dünya sessizliğe gömülür. Ses yok olur. Sadece ayak seslerinin duyarsın ve onlar o duygu çıkar ortaya mesela. Şimdi duygu onun için önemlidir. Yani tüm bunları oluştururken... Hiçbiri e, rastlantısal değildir bunların. Evet. Yani orada hani o, o renk koyarsın, onu da yaparsın, o gölgeyi de, o çizgiyi de koyarsın, çatıştırırsın falan filan. Şimdi bir ressam olarak bunları öğreniyorsun yıllar içerisinde, öğreniyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Ama sanat ne zaman ortaya çıkıyor? ...tüm bunları yapmak istemediğin zaman... ...duymak istemediğin zaman... ...onlar artık, yani. onlar zaten sende... ...yani düşünmüyorsun artık ama neyin peşindesin... ...artık... ...duygunun peşindesin... ...o duyguyu da e, nasıl yakalıyorsun... ...o artık sana... ...senin e, birikiminle ve... ...öteki tarafla olan ilişkinle alakalı bir şey...
1: Aslında avcıyken avlanıyorsun... ...gibi oluyor değil mi? E,
2: tabii,
1: bir anlamda değil mi? E, o, o duygunun peşinde olurken... O sana, tabii. senin yarattığın bir şey olmuyor. Seni de
2: var ediyor aynı zamanda. İşte o. Yani aynı zamanda, evet. Şimdi, şimdi, ıı, ıı, Krico'nun resmini ele al. Evet. Krico'ya, ha. Ge, ge, tabii, ha. Ki, tabii ki. Şimdi Krico'ya baktığın zaman sen renk mi görüyorsun, çizgi mi görüyorsun? Evet, saçmalama şimdi. Evet. Ee, Gerçi şöyle ama tabii ee, Şimdi oraya girme ama anlıyor sen Ne demek istediğini. ama ben diğer Başka bir iki örnek de e, vermeyeceğim Mesela işte e, Delvo'ya baktığınız zaman Verme'ye baktığınız zaman Ya da Baltus'a baktığınız zaman yani Baltus çok iyi bir örnek oldu değil mi? Baltus'a baktığın zaman e, Gerçekten yani e, Baltus resimleriyle bütün sanat tarihini Öğrenirsin, teknikleri öğrenirsin Rengi, valori her şeyi Öğrenirsin ama önemli değildir. Oradaki derdiği durum, duygu, duygu e, atmosfer. Ben mesela Baltus dendiği anda ben de parke sesleri duyarım. O rabıtada yürülmez. E, büyük bir çalar saatin tık tık tık sesini duyarım. Ritim. Ritim duyulur. Sessizliği duyarım aslında. Gizemi duyarım. Kriko tabii o da e, o
1: sessizliği duyurmak bakımından Evet.
2: Yani e, burada hani bu teknikler konuşulur, edilir, yapılır ama asıl şeyde ıskalamamamız lazım. Yani e, e, e, sana, sanatçının e, en büyük yetisi nedir? Dünya açar. Dünya yaratır ve sunar. E, bu da herkese nasip olmaz. Kısmet olmaz. E, her sanatçı, her ressam bu şans sahip de değildir ya da yetiye sahip değildir mi ama e, bu çok daha önemli bir meseledir benim için. Yani bu açılan dünyalar nedir? E, seni nereye götürür? E, sana nasıl bir öneride bulunur? Değil mi?
1: Yani o demin aslında şeyle bağlayabiliriz bir sözüyle. Bütün sanatlar bir tek sanata hizmet eder. Yaşama sanatına demiş. Evet. Ee, aslında burada da değil mi? Bütün e, o dünyalar açma aslında e, tamamen yaşamdan yalıtılmış, bağımsız zihinlerde açılan bir şey değil. Yani senin bir sanatçı olarak yarattığın bir şey e, senin tabloların, yapıtların birçok insanın e, belki maddi yaşamında değil ama tinsel yaşamında evet. bir sürü dünyalara yol açıyor. Mesela Demin verdiğin o muhteşem örneği yine şeye, ressamları atıp yapmaya bile gerek yok. Çünkü yalınlık her zaman muhteşemdir. O kağıttaki gölge, ince e, bizi nasıl sükuneti evet. e, duyurduysa e, sanat yapıtlarının da bizim kinsel e, dünyamızda kendi başımıza e, ulaşamayacağımız bazı şeyleri görmemizi
2: sağlıyor. Tabi emek vermek kaydıyla. Bir de e, görebiliyorsan işte. Yani görmek, sanat yapıtına bakmak ve görmek e, kolay değil. Ama e, ben e, şuna inanıyorum. E, güzelliğe inanıyorum. E, ve saf güzellik diye bir şeyin varlığına da inanıyorum ben. E, bir gül benim için üç aşağı beş yukarı dünyadaki bütün insanlar için güzeldir. Savaş kavramı ya da işte jiletin açtığı bir yaranın görüntüsü kötüdür duygu olarak şimdi e, evrenseldir, evrenseldir demek istiyorum. Yani e, ben de e, bu, bu benim pusulamdır her zaman. Yani bu çok tartışılır tabii ben kendi doğrumu söylüyorum. Çok tartışılır bu söylediğim. Bu, böyle mutlak yok tabii ama ben e, e, çok zor bir hikaye olmasına rağmen ona inanıyorum. Yani bir sanat yapıtına e, bakıldığı zaman Japonya'daki birisinin veya işte Amerika'daki birisinin ya da Türkiye'deki birisinin üç aşağı beş yukarı benzer duygulanımlara kapılabileceği umuduyla resim ediyorum.
0: Yani bir eserde o gülün neyi temsil ettiğini anlamadan da o gülün çok güzel ve çarpıcı bir şey olduğunu düşünerek de o eserin önünde dakikalarca durabiliriz.
2: Ee i̇şte ben buna inanıyorum ama emin de değilim. Yani bu çünkü hani çünkü burada gelenek ve inançlar da şeyi çok belirliyor ya görme biçimlerini ve olaylara, nesnelere durumlara bakışları çok etkileyen bir şey
1: ama burada mesela çok zordur öyle bir vurguladın ki en azından izleyiciler için genç evet. izleyicilerine dikkate alarak sorayım e, diyelim ki e, kendi yapıtlarına evet. yani bir sanat yapıtına evet. e, şey mi e, yani bazıların aklına gelebilir diye söylüyorum evet. yani bir sanat yapıtını anlamak çok zordur e, yani çok mu okumak lazım hayır değil mi hayır hayır ha, nedir oradaki zorluk e, eğitim mi gerekir e, şeyi e, ben e, örnek veririm çok iyi bildiğin e, bir şey e, Rilke'nin bir sözü hmm. ee, görmeyi öğreniyorum evet. D- diyor. Görme öğrenilebilir bir şey ama normal e, özel eğitim almamış bu konuları özel merakı olmayan ama diyelim ki bir müzeye bir sergiye gitti bir e, kişi e, bu zorluğu aşması için ilk atacağı adım e, ondan beklenen bir hazırlık Nedir
2: bu zorluğu neyle anlamak gerekiyor? Kanımcı e, ön yargıları bırakmakla o eserin önüne geçmek gerekir. E, şu, şu, Altamira mağarası ya da Lasgo mağarasındaki değil mi o antiloplar figürlere baktığınız zaman Brancusi'yi görmemek mümkün mü? Değil mi? Bir Brancusi estetiği zarafeti. Evet. Şimdi e, onun için hani çok tartışmalı bir konu bu. E, ee, o zaraf, yani o Mara resimlerindeki e, zarafet ve incelik olağanüstü bir şey, Hı. akıl dışı bir Burası şey. çok doğal. E, ama bu inanılmaz bir şey. Sen yani onun için ona ben hani oyun e, e, kavramıyla bakmakta çok güçlük çekiyorum. Orada ciddi, çok ciddi bir e, bilgi var, estetik yük var, estetik kavram var. Mesaj var mı? Ee, Onu ilgilenmiyorum. Yani ben e, ressam olarak hiç öyle bakmadım ona. Ben o hala çünkü onun büyüsündeyim. Yani o geyiklerin, avcıların, okların zarafetinde bir tiyatro koreografisi gibi. Ama çok zarif. Gerçekten Brankuzi'nin heykellerindeki zarafet var orada. Aynen. Yani, e, şimdi e, bir sanat yapıtına e, yaklaştığın zaman e, en büyük tehlike bunu ben de yaparım gibi e, bir yaklaşım. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü hani e, ben kendimden biliyorum bir rodgo resmini anlayabilmek için gerçekten yıllarım geçti. Ya da bir e, Francis Bacon'ı anlamak için de çok emek sarf ettim. Şimdi böyle, böyle de, nasıl saygı duyuyorum? Nasıl önünde eğiliyorum? E, haddim değil tabii. E, ama bunlar kolay işler değil. Yani dediğim gibi e, yaşamlar ee, ve bu, bu bunun akıllı da çok alakası yoktu Can'a. yani yani e, kavramsal bir şey değil değil değil yani, bilgiyle, de bilgiyle de alakası yok bunun yani
1: sanat tarihi okuyun bilmem ne yapın değil değil her. sezgilerine
0: mi sezgiler
1: yani. çok önemli ruh çok önemli yani belki
2: ön yargıdan e, e, arınma dedi ya belki de en önemlisi o e, en önemli o yani e, Krishna Murtin'in geçen e, güzellikle alakalı bir şeyini dinlemiştim orada ne diyor? sustuğun zaman yani egonu susturduğun susturduğun zaman güzelliği görmeye başlarsın. Susmaktır güzelliği görmek.
1: Kendi gürültünden
2: kurtulmaktır. Ee, sanat eserine de biraz öyle yaklaşmak gerekiyor.
0: Peki o zaman şimdi kişi kendi tecrübesinden, yaşanmışlığından yola çıkarak bir sanat eserini yorumluyor ya bütün bu konuştuklarımızdan da ortaya çıkan şey yani bir tablonun önüne geçtiniz ve orada nasıl ki sanatçı kendi yaşanmışlıklarından yola çıkarak o sanat eserini ortaya evet. çıkarıyor. Karşı taraftaki de gördüğü şeyi yine kendi tecrübelerinden yola evet. çıkarak yorumluyor. O zaman burada bütün eserlerin e, ...subjektif bir değerlendirmeye tabi tutulması söz konusu olmuyor mu? Yani tabii, ma- tabii. böyle bir kader onları beklemiyor mu günün sonunda?
2: Ben burada e, Oscar Valta e, değiyorum sırtıma. O şey der, sanat etleri hiçbir şey yaramaz der. Çünkü e, deneyimden biliyorum, e, ben e, resmimi yaparım, ederim ve o tuvalle benim aramdaki bir durum, bir hayattır, bir hikayedir. Bazen o resmin bitmemesi için çok e, uğraşırım, bir kıl, bir tüy daha, bir çiçek, bir şey, bir detay daha ama bitmek zorundadır, biter ve o biter artık o benden gider. Yani o bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu, bir şeyse çok da umurumda değildir. Olmaması lazım. Ama şöyle bir şey oluyor. Resimlerin kendi hikayelerini izlediğim zaman her resmin e, her sergilendiğinde ya da her duvar değiştirdiğinde kendisini tekrar tanımlıyor. Hikayesi değişiyor. E, ona bakan tekrar tanımlıyor. Yani defalarca bir resim üzerine, defalarca hikaye dinliyorum. Kendi resim üzerinden de öyle. Başkasının resmi üzerinden de, ya da sanat yapıtı üzerinden de öyle. Yani tabii ki tek bir tanımı olmuyor. Tabii bazen senin dediğin öyle geçersiz hale geliyor ki, bayanasın diyorsun. Çok doğru söylüyorsun diyorsun. Ben hiç böyle düşünüyorum. Ama doğru. Yani işte kim nereden bakıyor? O ciddi bir şey ve çok önemli bir şey işte kim nereden bakıyor Bunu ne belirliyor Onun e, yaşamda nereye dokunduğu Nerede durduğu Neyle ilişkilendiği Nasıl yaşadığı Siyasi görüşü, hayat görüşü Eşi, dostu, çocukları, ülkesi e, Şehri Ve e, şeyden çok korkarım ben Yani bir eser Bu çok çirkin, bu çok kötü Diyenden korkarım, biraz geri dururum e, Ve e, tabii yani Sonuçta bir sanatçının da sözünü asla güvenmemek lazım, değil mi? Yani konuşuyorum Hayır. ben böyle, tabii, tabii canım. Yani dünyanın en çıkışlı, inişli çıkışlı adamıyım ben. Yani sanatçılar ya da ressamlar öyledir. Yani e, e, e, hani ya biz kalbin sesini duyuyoruz. Ha hikaye o yani. Ya, <gülüyor> e, sanatçının
1: yani, ağzından çıkanlara bakmıyoruz. E, biz kalbi, e, kalbindeki sesi duymaya çalışıyoruz. Eksik, eksik olmak. Ee, belki burada vurgulanması gereken bir şey yani e, şey tabi düşünce ister istemez geri çekiliyor evet. yani kalp kalp ortaya çıkınca beyin evet. e, susuyor şimdi çok e, sanatkerane diyeyim şairane diyecektim hı hı. ama e, bizde sanat genelde yani şiirle irtibatlandırıldığı için. Krişne Murti'den e, mülhem bir şey yaptın. Benzetme. E, hakikaten burası ç- be, e, işte bence sanatçı sezgisi diye bir şey var yani. E, düşünceyle falan alakası yok. E, belki bu akşamın. Yani Felek'ten bence birkaç gece çaldık bu akşam. Güzel. <gülüyor> e, sanat yapıtının karşısında işte bu çirkin, bu plan falan diyenden evet. korkarım dedin ama evet. ondan önce kendi sesini susturmalı, kendi gürültüsünü. Evet, evet. evet. Çok önemli. Şimdi e, bu aslında kendisine ait e, e, ön yargıları, e, kendi öznelliğini, kişisel e, beğenisini en azından yok edemese bile, oradaki susturma Baskıyı alma değil mi? Sanat yapışı evet. bu bana şeyi hatırlattı. Bir büyük mabede girdiğinde mesela Süleymaniye, Ayasofya değil evet. mi? Ee, ben şeyi e, Almanya'da veya Fransa'da katedralleri pek şey yapmıyorum. Ama İspanya'daki katedraller böyle biraz da sanki camilerden etkilenmiş. Daha ışıklıdır. E, evet. İspanya'daki katedralleri düşünerek söylüyorum. İnsan girdiğinde bir mabede hissettiği aslında senin tasvirin buydu. Evet. Yani mabette insan hiçleşir. Yok olur. Yani yüce, yüce karşısında evet. e, kendisini bir katedralin içerisinde yani Süleymaniye içerisine girdiğinde ben geldim arkadaşlar diyemezsin. Yani ya da Sultanahmet Camii'ne girdiğinde yani birden sen yok olursun ve şey e, mabedin kendi o e, ambiyansı mı diyelim atmosferi seni hiçleştirir. Hı hı. Ama yani bu bir yok olma değil de sanki bir bütüne katılma gibidir. Yapıtta da sanki izleyicisinden buna benzer bir şey bekliyor. Da, yani geri itmeye çalıştıysam da beceremedim aklıma çünkü hep aynı sözcük geliyor... Huşu, yani bu nefsin, insanın egosunun, kişiselliğinin, o gürültünün susturulmasına aslında biz bir tek kelimeyle huşu deriz. Bu huşu duygusu çok psikolojik bir şey aslında tutum. O yüzden kitaplarla alakası yok, bilgiyle alakası yok. Yani bu sadece bence sanat yapıtı değil, bir insanı anlamaya çalışırken evet. de öyle. Bu sanat yapıtının e, içeriği, fenomeni konusuyla alakalı değil değil mi? Yani bir sanat yapıtının içinde çirkin denilen, kötü denilen, kaka denilen her evet. neyse evet. o konuyla alakalı... Ee, bir e, tepki değildir. Ama aslında sanat yapıtlarına karşı gösterilen e, genel tepkiler oradaki sanatın kendisiyle ilgili değil de oradaki konuyla e, o tepkiler ortaya çıkıyor sanki. Um,
2: e, hmm şöyle yine kendi deneyimden söyleyebilirim. Bir adım ötesi var bunun. Ee, sanat yapıtının samimiyeti. Ee, çünkü s- s- şimdi e, bana kız- kızacaklar diye düşünüyorum ama e, e, ş- ben e, klasik ekolden gelen birisi olarak bunu söyleme hakkında kendimde buluyorum. Sanat yapıtı bir sanatçının elinden çıktığı zaman e, o sanatçı oraya sadece e, fikrini aktarmıyor, e, ruhundan, içinden, bedeninden bir şeyi de oraya veriyor, e, bırakıyor. E, sanırım Münih'teydi, bundan 30 yıl önce olabilir yani 90'lı yıllarda e, müzeyi geziyorum. E, bu birebir yaşadığım bir şey benim. Pinakotekleri. Pinakotek'teydi, evet. Ee, tablonun kim olduğunu artık hani o yığınla biliyorsun tablonun önden geçiyorsun ve bir tablonun önünde durdum. Yani içeriğini de çok durdum ama yani içeriğini görmeden de durdum. Beni frenledi ve durdum. Sonra yaklaştım küçük bir e, Meryem İsa tablosu. E, Leonardo'nunmuş e, Ve durdum. Yani ee, orada hoppalar dedim. İkincisini de bunu ben e, Madrid'de Thyssen Müzesi'nde Rembrandt portresi önünde yaşadım. Ee, Gel evladım bir otur bakayım sen şu koltuğa dedi ve yarım saat konuştuk. Yani o, o bakışlar, o gözler, o, yani burada sanat yapıtının samimiyeti ve sanatçının oradan kendisinden ne kadar oraya aktardığıyla da çok alakalı bir şey. Ee, Tabii bunu bir de algılayacak antenler önemli. Yani o kişinin açıklığı, suskunluğu, algısı, duyarlılığı, yine zarafeti ee, izleyiciden bahsediyorum. Ee, sanat yapıtını algılamada çok önemli. Şimdi bu şu demek değildir. Bir Jackson Pollock resmini seni tutmuyor. Hayır o da çok önemlidir. Yani Jackson Pollock resmine baktığın zaman da ee, o adam... Ee, ya da Rodko'ya baktığın zaman da değil mi? bu insanlar e, intihar etmiş, ölmüş. Yani o resimleri yapa yapa gitmiş insanlar bunlar. Yani böyle ben de yapıyorum. Kanıyla yani, yapıyor. Kanıyla yapıyor, ruhuyla yapıyorlar. Yani burada hani illa realist olması e, ya da işte e, klasik olması değil hikaye. Hakiki olması. Hakikati ne kadar yakalamış, ne kadar yansıtmış ve izleyenin de o hakikati ne kadar almaya gönüllü olmasıyla alakalı bir şey.
1: Peki, evrensel demekle de e, yani ben güzelliğe inanıyorum e, diye bir cümle kurduğumda evet. e, zihnim şöyle tamamladı onu. Ben güzelliğin evrenselliğine inanıyorum. Yani aslında e, sanatçıyla sanatı alımlayan kişi arasında, izleyici diyelim ona evet. e, aslında ortak bir şey var yani sanatçının samimiyeti o e, yani tekniklerden bağımsız yüreğinden oraya koyduğu evet, şeyle evet. o yüzden kızı Sana bunlar evet, çünkü evet. benim şeyim gibi evet. rönesans analizi gibi.
2: bu bu tabii o rezonansla çok alakalı izleyiciyle sanat yapısındaki arasındaki o rezonansın hani titreşimin e, şey olması, eşleşmesi çok önemli bir şey. Ben bu şu demek değildir. Ben hani ee, bir e, şeytan betimlemesi cehennem betimlemesindeki güzelliği görmüyor anlamında değilim yanlış anlaşılmasın tabii yani e, çirkinliği de çok güzel betimleyebilirsin bahşeti de çok güzel betimleyebilirsin yani bu kanlı en vahşi portreleri yapmış adamım yani evet. e, e, e, onun için her şeyde güzelliği görmek diye bir şey var her şeyde çirkinliği görmek diye bir şey de var ama ondan bahsetmiyorum ben. E, yani işte şey de bunu e,
1: e, Herakleitos'un bir şeyini aktarır e, Aristoteles e, Partibus animalium adlı yapıtında hayvanların kısımları diye e, benim payıma malumat furuşluk düşüyor tabi <gülüyor> bir sanatçı e, konuğumuz olunca özellikle ee, bir bir halktan birileri giriyor. O sırada Herakleitos ocağın başında. Tabii ona böyle bir bilge olarak da hürmet ediyorlar. İçeri büyük huşuyla, saygıyla giriyorlar ama eee ocak başında oturdum düşününce, şey görünce ya gerek yok deyip tam dönecekleri zaman şey Herakleitos diyor ki gelin gelin diyor. Tanrılar burada da var diyor. Hmm. Aristoteles bu örneği ki Heidegger de kullanır bunu e, hatta Hümanizm üzerine mektupta e, hayvanların bazıları işte solucanlar işte fareler filan bunlar çirkin pis falan diye bazıları diyor onları e, çirkin kabul ediyor e, dolayısıyla incelenmeye değer görmüyor oysa bu doğru değil diyor yani hepsini bilme, bile, bilmek için çabalamalıyız diyor ve burada da tanrılar var. Gelin gelin hatta biz onu biraz daha modern bilince ya da daha sonraki bilince çevirsek burada da melekler var. Yani güzellik melekleri burada da var denebilir. E, sanat yapıtında da konusu itibariyle bir çirkinlik e, zannediyorum bulmak. Aslında o kadar kolay değil.
2: E, e, evet, yani şimdi burada ben sen böyle konuşunca Dürer'in annesinin deseni aklıma geldi, <gülüyor> değil mi? E, e, ne ihtişamlıdır. Ya da şimdi oradan direkt zihnim, Sigmund Freud'un e, bedenlerine aklı şimdi oraya gitti. Yani o e, alabildiğince kilolu insanlar e, ya da zayıf insanlar. Ama orada ne vardır? Sigmund e, Freud'un en büyük özelliği ruhu gösterir sana tamamen çıplaktır onlar. Yani sırf elbiselerinden arınmış değil, her şeylerinden arınmışlardır orada. Sana sıfırdan bakarlar. Ee, özellikle hani yine şey aklıma geldi. E, kraliçe Elizabeth Portres'in siparişi veriyor e, Lüsten Freud'a. Hmm. E, e, ve atölyesine gidiyor kraliçe. Çok, çok güzel fotoğraflar var internette. Bilirsin sen mutlaka. Evet yani ve kraliçenin küçücük bir portresini yapıyor. A4 boyutunda da daha küçük. Ve saray reddediyor, almıyor. Çünkü Rüsun Freud'dan kaçamıyorsun. kral bile kaçamıyor. Yani e, bütün yalınlığıyla, çıplaklığıyla o hani e, e, kraliçeyi oraya aktarıyor. Her şeyle ama. Peki, bir şey soru. Ee, senin
1: Müstecb bir yandan olduğunu biliyorum. Evet. Bu eğer tırnak içinde bu tabiri kullanırsam, e, sanatçının e, yani normal bizim gibi sıradan insanlarda olmayan e, yine tırnak içinde kullanıyorum. Mecburen belli bir düzeye atıp yaptığım için metafor kullanacağım bir kalp gözü olduğunu, yani farklı bir görme
2: biçimi olduğunu söyleyebilir misin? Ee, Kendimi konun dışında tutarak... E... Yani
1: böyle yüceltici bir şey sormuyorum. Evet, evet. Çünkü sanatçının gördüğü, gösterdiği, aslında o, sen onu çok kibar bir şekilde e, samimiyet dedim. O samimiyeti, o aktardığı samimiyeti bir... E, bir yaşanmışlık olmadan aktaramayacağına göre böyle bir
2: mistik yan var tabii ki var yani bu sanat tarihine baktığın zaman bir sürü e, sanat yapanın çağından önce ortaya çıktığını görüyorsun öngörmüşler sezgi sezgi tabi yani işte
0: bu da sanatçıyı yalnızlaştıran bir şey değil mi yani pek çok sanatçı vardır ki hakkı çok sonradan verilmiştir kendisine e, çağın ötesinde işler yaptığı için ben tam de ekonomik da ekonomik
1: olarak ama o.
0: Hocam değer olarak da öyle değil midir? Yani ekonomik olarak peki ama aynı zamanda hani değerinin anlaşılması salt ekonomik olarak değil ki. Dolayısıyla da bu tam da çağının ötesine gittiği zaman sanatçı biraz onu kendi çağı içerisinde yalnızlaştıran bir duruma dönüşmüyor mu?
2: Şimdi şöyle yani şunu hatırlamakta fayda var. Sanatçı yalnız değildir hiçbir zaman tek başındadır. Yani tek başına kalır evet. Ayrımı yapalım. Evet, yani tek başına ben tek başınayım mesela değil mi? Mümkün olduğunca da kendimi izole ederek resmimi yapıyorum. İşte dağın başında yaşıyorum artık. İstanbul'da da değilim. Ormanın içindeyim. Ee, ama yalnız değilim. Buramda Vermer konuşuyor, buramda Kriko konuşuyor. Yanımda Leonardo kafama vuruyor, Aa, diğeri çekiştiriyor. Biz sohbetim 24 saat bitmiyor. Asla yalnız değilim ama tek başınayım. Benim, bundan da çok memnunum. Yani kolay değil. Ee, ben e, şanslı sanatçılardan birisiyim ki yaşarken takdir edildim. Ee, şükrediyorum e, buna. E, o yüzden de bahsettiğiniz anlamda hani e, e, tek başına bırakılmadım. Kendi tercihimden dolayı tek başınalığı seçtim ama dediğiniz anlamda hani, e, tek başına bırakılmış sanatçılar Tabii ki e, öngördükleri için, uymadıkları için, dışarıda kaldıkları için tek başına kaldılar. Ama yalnız değildiler. Sanırım sürekli partilediler. Yani e, kendi başlarına ve o görünmeyen dostlarıyla. Ama tabii ki çok zor hayatları olanlar oldu. Hala oldum, var onu da biliyorum. Yani e, haklısınız. Yani tabii ki. Ee,
1: aslında ben şey dedim yani mesela fangu aklıma geliyor. Ee, bir e, sanatçının e, yapıtlarının satın alınması ya da yaşarken itibar bu düşünce adamları içinde böyledir. Evet. Ee, Birçok sanatçı var işte 100 yıl sonra 200 yıl sonra keşfediliyor. Yani firmir için en azından bunu biliyoruz. Eee tabloları daha sonra yani burada şöyle bir yaygın kan, kanı var da o yüzden ekonomik olarak diye ekledim. Yani büyük bir sefalet içerisinde yaşıyor. Ekonomik sefalet. Ama ölümünden sonra tabloları milyarlarca milyonlarca dolara satılıyor. E, fakat ruhsal yalnızlık meselesi yani ekonomik olarak sefalet çünkü şeyi al, ben algı, algılayamıyorum. Bir sanatçının, ki sen de onu zaten evet. söylemiş oldun. Bir sanatçı öyle yalnızca falan umursamaz. Yani onun tam tersine meşgul edilmemesi gerekir. O evet. çok meşguldür daima. Evet. Ama e, dediğim gibi itibar görmeyebilir, ilgi görmeyebilir. Peki e, şeyin e, sanatçının, sanatçıların... Yapıtlarına ya da kendilerine yönelik böyle narsistik bir ilgi beklentisi olduğu varsayılır. Bu gerçek sanatçılar için böyle değil gibi görünüyor ama
2: böyle midir? Yani her sanatçının alkışa... Her sanatçının değil her insanın takdir görmeye ihtiyaç vardır. Bu bizim doğamızdadır. Yani takdir görmek zorundayız. Bunun için varız değil mi? Yani eşimizden, dostumuzdan çünkü topluluk içinde yaşıyoruz. Belli bir rekabet içindeyiz. Ve her anlamda rekabet içindeyiz. Bakkallığın alışveriş yaparken bile hani o iyi peyniri almak, manavla gittiğini en iyi domatesi ay. Sürekli bir savaş, rekabet ve takdir edilme. Yani bu tabii ki sanatçıda da var. Olmak durumunda. Hani
1: beni anlamıyorlar filan. Bir de böyle bir böyle bir ilgi beklemiyormuş.
2: Şimdi bugün için geçerli değil bu dediklerin. Yani değil, bu, değil. Yani bugün için artık çünkü hani yine dediğim gibi son 50 yıldır belki de şimdi sanat tarihçileri bana kızmasın, belki daha önceden beri ya da daha belki de 40-30 yıldır bir e, iyi sen, sanatı kurtarıyor. Evet, evet. İyi sanat hemen tanınıyor. E, i̇yi sanat hemen görünen bir şey artık. Çünkü e, kuratörler, müzeler, koleksiyonerler artık hepsi çok iyi e, gözlere sahipler. Çok iyi eğitilmiş e, gözlere sahipler. Görme biçimlerine hakimler. Yani öldükten sonra keşfedilme hikayesi bitti çoktandır. E, onun için hani e, iyisen iyisin, değilsen değilsin. Bu dersi de sanatçılar artık çok erken alıyorlar. Yani işte ne barmadan 30'una varmadan iyi olduklarını ya da kötü olduklarını anlıyorlar. Yani e, o iş bitti. E, çünkü e, artık güncel sanatın, e, çağdaş sanatın bulunduğu nokta şu. E, hızlı, çok hızlı. Kapitalist sistemi içerisinde çok hızlı tüketilen bir şey. Pop müzikten daha acımasız bir dünya artık sanat dünyası. Ama mesela
1: Türkiye'de e, yani İstanbul evet. ilk özelinde söyleyebilirim. Evet. Çok yakınlarda bile böyle tartışmalar oldu. Hı hı. Yani bu ve sergiler vesaire evet. e, nedeniyle bazı dükalıklar var, i̇şte bazı evet. e, gruplar var. Evet. Dolayısıyla bazılarını öne çıkarıyorlar ama bazı sanatçıları bunun dışında bırakıyorlar filan gibi bu tartışmalar
2: aslında var. Ama bunları ciddiye almamak lazım. Bunlar 90'lı yıllarda okeydi ama şimdi sosyal medyayla birlikte her sanatçı kendi galerisine sahip. Hmm. Ee, sosyal medyada işlerini yayınlıyorsun. Ben kendim, kendimden bilmiyorum, Eşimden dostumdan biliyorum. Yani yurt dışından bir galeri gel sergileyelim diyor. Ya da bir koleksiyoner, bir sanatsever Japonya'dan, Arjantin'den, Hollanda'dan, Belçika'dan işini istiyorum diyor. Postulayıp gönderiyorsun. Yani artık o hegemonya bitti. Klikler hegemonyası bitti. Ee, e, şu anda bir sanatçı işini milyarlarca insanı aynı anda gösterebilir. Belki da bu yüzden
0: mi acaba sanatçı 30'una gelmeden iyi olup olmadığını anlıyor? Çünkü eskiden belki de o hegemonya ve onun, ona bağlı tabii isimlerin tabii. ön planı çıkardığı bu iyi dediklerini herkes alkışlıyordu. Bu iyi değil ya da göstermediklerini kimse bilmiyordu. Ve Aa, şimdi şunu da
2: dışında tutalım. Yani, ee, şimdi ee, iyi bir göze sahip olan sanat severe sen istediğin kadar bu iyi kardeşim buna inanacaksın dediğin zaman hayır deme hakkına sahip. Ama o bilgiye sahip değilse bunun bildiği var deyip o iyiyi alacak ondan. Artık dediğim gibi sanat izleyicisi de artık çok eğitimli çok o görme biçimlerine hakim bir sanat izleyicisi var artık. Eleştirmenler aradan çıktı mı? Hayır hayır eleştirmenler aradan çıkmadı fakat çıkmamalı da zaten. Çok önemli onların görevi. Fakat e, e, e, etkileri azaldı diyeyim. E, etkileri azaldı. Fakat, Peki bu e, iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? E, bu kötü bir şey tabii. Ne kadar azaldı? Yani
1: şunun için soruyorum. Eleştirmenin aradan çıkması evet. e, yani sanatçıyla izleyicinin arasına girip Bak burada çok önemli bir sanatçı var neler yapıyor ey cahiller deyip ben size açıklayayım onun yaptığını diyen böyle bir sınıf vardı. Sanatçılarla hatta yönetmenlerle mesela sinemada yönetmenlerle eleştirmenler arasında böyle bir gerilim hep vardı. Ama karşılıklı ihtiyaç da vardı. Fakat senin işaret ettiğin gibi sosyal medya mecraları itibariyle sanatçının
2: artık aracıya ihtiyacı yok demiş oldun sen. Evet. Sanatçın... Yani birileri
1: kızabilir belki ama. Ee,
2: şöyle. E, ş- şimdi e, ben e, sanat eleştirmenlerinden e, kendi sanatımın gelişimi için çok ders aldım. Bana çok katkıları oldu. Yani e, onun için çok önemliler gerçekten. İyi bir gözün, samimiyetle e, seni incitmeden, e, hani seni incitmeden demiyorum, bel altına vurmadan sana e, senin eksiklerini evet. söylemesi, ya da sana artılarının söylemesi çok değerli bir şey, hakikaten çok değerli bir şey ve bunun gitmesi, bunun azalması çok evet kötü, kötü, kötü. kötü. yani e, her anlamda yani sanatın bütün dalları için iyi bir şey değil bu. Çünkü bu ne demek e, hani banalliğin yükselmesi demek bir anlamda da yani hani e, ben şimdi e, e, görgüsü yükselmiş bir kitle var artık diyorum ama bu hani bizim ülkemiz için şu kadarsa dışarısı için bu kadar. Yani burada hala bir sürü eksiklerimiz var bizim. O yüzden diyorum çok önemli fonksiyonu var sanat eleştirmenlerinin, kuratörlerin vesaire vesaire. Yani bu bizim için en azından. Evet. Peki, ama... devam
0: edelim. Ben böldüm Tabii. değil mi? Ama bölmekte zorundaydım. Evet. Niye soluklanacağız? Vakit geldi. Ara verelim. akabinde devam tamam. edeceğiz. Efendim devam ediyoruz şimdi şunu sormak istiyorum aslında ben sanatçı ister istemez o çağın ruhunu eserinde yansıtıyor dedik ya hı hı. dediniz ya şunu soracağım siz bu çağın ruhunu şu an içinde bulunduğumuz çağın ruhunu nasıl tanımlıyorsunuz?
2: Ee, ım, susmayı engelleyen bir çağdayız. Ee, susmamız artık çok zor. Ee, susmak için artık yardım istenilen bir çağdayız Değil mi ee, En basiten neyden yardım istiyoruz Uyku haplarından Alkolden Seksten e, Meditasyondan Gurulardan e, Ve e, bu da ne demek oluyor e, Hız Daha çok hızlanmak zorunda insanlar Daha çok para kazanmak zorundalar Daha çok hırslanmak zorundalar ee, ve böylece sanat yapıtına nasıl bakılacak şimdi ee, nasıl yaklaşılacak sanat yapıtına bir roman okumak artık mümkün mü değil mi Ben e, galerim yurt dışında e, New York'ta idi e, çok sık gidip geliyordum oraya ve New York'ta beni en çok şaşırtan şeylerden birisi de insanların ayakta yemek yiyor oluşuydu ya da ayakta kahve içiyor, koşarak kahve içiyorlar. Ya da işte ayakta hemen yiyorlar. Ediyor oturan dinlenen hiç kimse yok. Mesela ben çok yatıyorum. Galerimdeki yardımcım 16 yaşından beri uyumamış. Kaç 28 yaşında falandı. Yani böyle hayatlar. Yani bugün hiç uyumamış. Hiç uyumamış. 20 ülkenin içinde öyle denir. bir Hastalık evet, biçimde. Tabii hastalık ama sonradan çok kötü oldu sonu. Yani ve şey, evet o onun şahsında konuşmuyorum. Günümüz insanı için konuşuyorum. Yani böyle ben çok rahat uyuyorum diyen bir insan rastlamak çevrenizde artık kolay bir şey değil. Şimdi tüm bu hız koşturma içerisinde nasıl sanat yapılacak ayrı ve sanat yapıtı nasıl okunacak? O daha da problematik bir hale gelmeye başladı.
1: Şimdi mesela e, yani aslında burada buna biraz ben de maruz kalıyorum. Şeyden dolayı e, işte bazı videolarda falan konuşuyoruz. Ben biraz yavaş konuşurum. Hı hı. E, zannediyorum en çok şeylerden biri ...benim hakkımda, işte Dücani Bey'i bir çarpı bilmem neyle izlersem anlayabiliyorum, filan bana e, hızlanmamı söylüyorlar. Ben de Wittgenstein'in bir sözünü hep aktararak kendimi, çünkü önce duymazlıktan geliyorum filan ama... ...bir süre sonra sayısı o kadar çok ki, e, Wittgenstein e, benim yazılarım yavaş okunmak içindir diyor. Benim konuşmalarımı da e, hızlandırmadan dinlemek içindir diyorum. Şimdi bu hız meselesini e, uzun süre anlayamadım. Yani ben biraz hızlanmaya çalışıyorum filan gariban. Fakat hiç e, şey eleştiriler gelmiyor. Sonra anladım. Videolarda konuşma aralarındaki boşlukları kesiyorlar. Şimdi virgül ve nokta ne işe yarar? Değil mi? E bize evet. ne öğrettiler? Yani ilkokuldan beri zannediyorum. Değil mi? E, e, e, siz da, daha iyi bilirsiniz. Sunucu olarak. Nefes alma. Değil mi? Yani konuşma bir nefes alacaksın. Yani durduğunda evet. bir e, nokta varsa duracaksın. Virgül varsa işte biraz daha e, filan. Şimdi bu aralar kesilince e, konuşmanın hiçbirinde e,
2: şey, böyle virgül ve nokta yok. Böyle programlar var biliyorsun. Yani o programı yükleyip kendini kaydettiğin an boşlukları silerek kaydediyor seni.
1: Oo, onu bilmiyorum. Benim <gülüyor> evet, programlar evet. E, üçte birimler <gülüyor> <kadar gülüyor> <Evet. herhalde. gülüyor> Öyle bir durum
2: var ne yazık ki.
1: Yani yavaşlama diye bir sorunumuz var. Evet. Değil mi? Ee, yani Sanat yapıtı ve bu illa e, resim heykel olması gerekmez. Yani bir binanın önünde durmak. Ya da işte Rom mesela çok ağır bir soruydu. Roman okuyabiliyor musunuz? Evet.
2: Yani şu sanat yapıtının yani resmin mesela bir sürü elemanları var dediğim gibi çizgisi, rengi fakat en önemli elemanlarından birisi de boşluktur. Evet. Yani resimde boşluğu bir eleman olarak kullanmak çok önemlidir. O, o boşluk sana doluluğu gösterir çünkü. Onun için hani dönüp dönüp protokoya geliyorum ya da işte diğerleriyle boşluğun önemi. Belki de işte hayatımızda bir eleman olarak boşluğu sokmamız lazım. Çok güzel ya.
0: Ama çok zor.
2: Artık kişiye göre değişir. Yani hayatımıza boşluğu soktuğumuz anda zaten bir sürü bir şey netleşiyor. Yani... Ben kendimden şu, son bir aydır şöyle bir uygulama yapıyorum. Çok özel olacak ama yatmadan önce bir yarım saat sus, susma orucuna giriyorum. Son mu? Ee, Nasıl onu
0: bize biraz da anlatır mısın?
2: Susuyorum. Susuyorsunuz. Her şeyimi susmaya çalışıyorum. Yani oturma odamda oturuyorum, susuyorum. Yatağa girmeden önce total bir sessizliğe giriyorum. Ee, uykuma dalıyorum, güzelce gidiyorum yani e, gibi yani o boşluğu bir eleman olarak hayata sokmak çok değerli bir şey ki hani dediğim gibi sırf sanat eseri değil e, yanındaki kişiyi anlamak, görmek en başta kendini anlamak kendine mesafelenmek şeyde e,
1: yıllar evvel fark ettiğim bir şeydi e, Berlin'de yani bir kelimeyi e, fark ettim ve hocaya sordum ferşteyin Anlamak demek. Evet. Ben de hocaya dedim ki, yani burada bir şiteyim var, durmak. Anlamakla durmak arasında ne fark var dedim. Mesela İngilizce'de de böyle dedim, understanding. Orada da durmak var. Evet. Yunanca'da episteme de var. Arapça'da vakafe mesela. Anlamak durmak,
0: için durmak lazım mı?
1: Vakıf olmak. Yani evet. anlamak için durmak. Şimdi bunu değiştireceğiz. Ee, anlamak için yavaşlamak lazım. Evet yaşamı da öyle kendimizi de öyle yani sürekli koşturan bu kadar dış dışsallığının bu kadar baskın olduğu bir yaşamda insanın kendine bakabilecek bir şeye hıza yani durgunluğa kavuşması mümkün görünmüyor yine tabi şunu söyleyebiliriz yani ekonomik yaşam sosyal yaşam ...bizim durmamızı istemiyor. Yavaşlamamızı hiç istemiyor. Devamlı hızlanmamızı istiyor. Peki... ...yavaşlayabilmek için... ...durmak için demeyelim... ...o ideal bir durum... ...ataraksiye, dinginlik... Tanrı mesela hareket etmez, bilgeler hareket etmez. Buda hep oturur. Yürüyen bir Buda heykeli var mı hatırlamıyorum. <gülüyor> gülen Gülen Buda heykeli var ama mesela evet, koşan evet. bir Buda olur mu? Evet,
2: Altı bin aykırı bir şey o. Ama
1: ee, yavaşlamak için sanat nasıl katkıda bulunabilir insan yaşamına?
2: Ee... Marina Abramovic'i bilirsiniz. Performans sanatçısı Marina Abramović metotlar geliştirdi. Marina Abramović metotlarına bir göz atın derim o zaman. Nefis e, per- performans sanatçısıdır kendisi ve e, Marina Abramović e, en önemli e, meziyetlerinden birisi de tabii yani son dönem e, çok eleştirildi kendisi e, hayata ve sosyal medyalarla olan ilişkisinden dolayı ama hala benim için çok değerlidir. Sabrıyla çok önemlidir. Tutkusuyla çok önemlidir ve en son geliştirdiğim Marina Abramovic metotları diye metotlar vardır. Mesela ne yapar? Uygulamaları Uygulamanızı tavsiye ederim. Mesela bir göz atın. Mesela? Mesela kırmızı mercimekle yeşil mercimeği karıştırır bir avuç. Ya da siyah pirinçle beyaz pirinci karıştırır. Bir avucu karıştırır. Bir miktarını alır. Ve onları ayırmanı söyler sana. Yavaş yavaş ama. Beyazları bir tarafa bir saat bunu yap der sana. Müthiş bir şeydir bu. Bunu bir yap bakalım yapabiliyorsan. Ya da ...sana beş metrelik bir mesafe verir... ...buradan buraya yürü... ...ama bunu bana yirmi dakikada yat der. Yani Marina şey yapıyor... ...sana yavaşlamayı, hayatında susmayı ve yavaşlamayı öğreten metotları var. Bir de galiba
0: ölçüyor bir yandan.
2: Ölçüyor, terbiye ediyor... ...ve bu tür önerileri var mesela... ...bunu önerebilirim, aklıma o geldi ama... ...dediğim gibi yani... E- ee, sanatın daha başka nasıl katkıları olabilir? Dediğim gibi ee, okumak. Yani sanatı okumak. Resmi okumak. Buna da olabilirler. Mesela yine bahsettiğimiz tüm o e, alanlarda e, bir barok resmini, rönesans resmini e, okumak çok değerlidir. Ya da klasik resimler özellikle hikayelerle doludur ve bitmez şifreleri, şifrelerle doldurur. Ee, Bunları okumaya girişebilirler mesela. Ee,
1: benim tabii burada biraz ee, daha nasıl söyleyeyim kötümser değil ama daha karamsar bir bakış açım var. E, çünkü kendimle de ilgili e, benzer hesaplaşmalardan geçtiğimde bazı şeyleri niye yaptım, bazı şeyleri niye yapmadım filan diye geriye döndüğümde. Ya da benim yaptığım bağlı şeyleri en yakın arkadaşlarımın aklının ucundan bile geçmemesi, yani bende mi bir problem var, çevrende mi bir problem var diye düşündüğümde şöyle bir laf etmiştim o zamanlar. Değerli bir şeyini kaybetmedikçe irfan sahibi olamazsın. Aslında irfan sahibi olmak bir durma değilse bile bir yavaşlama yeteneğidir bu yavaşlama, yani yaşamın hızıyla e, bu modern çağ mahsus bir şey değil. yani Emin olunuz, bu insanlık tarihi, bütün dinler tarihi, felsefe tarihi, nereye bakarsanız bakın, bu e, yani stavcıları bir, biraz incelesinler, orada bile görecekler. E, bu hız sorunu, bu e, yaşama kapılma sorunu İnsanın en azından uygarlık tarihi boyunca bildiğimiz bir şey bundan kaçınamaz. Bundan bu yavaşlamayı mümkün kılabilecek tek şey dışsal olarak başına bir sıkıntının gelme, bir sıkıntı tarafından durdurulması. Yani insanın yaşamındaki değişmeyi demiyorum, değişme mesela çağımızda. Değişme hızlanma olarak anlaşılıyor. Yani değişmek daha fazla hızlanmak demek. Ama ben dönüşmeden söz ediyorum. Dönüşmenin olabilmesi için travma kaçınılmaz gibi geliyor. Yani e, devletler bizim yavaşlamamızı istemiyor. Yani devlet baba istemiyor. E, vatan yavaşlamamızı istemiyor. Ele gençsek hepimizi Evet. koşmamızı istiyor. Ciddi bir düşüş ancak insanın bu sözünü ettiğimiz türden bir yavaşlama bilinci kazanmasını sağlayabilir. Yani aslında hiç böyle başına bir şey gelmeden insanın irfan sahibi
2: olması mümkün müdür gibi bir şey bu. Hayatın çeşit çeşit renk renk dersleri ve oyunları var tabi. Şirin Sar aklıma geldi. Onun bir lafı var çok severim. Hayatın öğretemediğini ölüm son verirler. Ee, onun için hani e, inatla hayat öğretmeye çalışıyor, inatla öğretmeye çalışıyor. Öğrenirsen ne alam. Ee, o kadar kesin konuşamayacağım tabi. Yani e, ama şunu biliyorum. E, aklımız var, örnekler var önümüzde. Ben yine e, hayatlara baktığım zaman e, hep geçen de yine onu, o örneği vermiştim. E, belli bir süreden sonra kendisini inzivaya çekip üreten e, sanatçıların yapıtlarının neden çok önem kazandığını önemli olduğu mesela e, Georgio Akif mesela e, belli bir yaştan sonra Meksika'da ...bir atölye yaşamaya başlıyor... ...evde yaşamaya başlıyor... ...kendine bir alan yaratır ...ve bildiğimiz George Kif orada ortaya çıkıyor... ...doğuyor... ...ya da işte... ...buna benzer bir sürü hikayeler var... ...ya da işte Beethoven'in hani son dönem... ...yaptığı... ...besteler gibi... ...yaşam bir yere getiriyor tabii... ...ama... ...dediğin durum çok trajik tabii... ...yani... Hayatın bir şey öğrettikten sonra dersini alıp devam ediyor oluşun. İnşallah öyle katı dersler almadan.
1: E, e, tabii e, burada e, şeyi düşmeyi de hani böyle yani ağır bir hastalığa yakalanma falan gibi kastetmiyor.
2: Değil değil tabii ki değil. S- öyle sadece, de he, yani ama şeyi de düşünmüyor değilim yani e, e, e, mesela işte e, gençlik yıllarımda hatta belki çocukluk demeyeceğim. İlk gençlik yıllarında Kafka'nın dönüşümü okuduğum zaman geçirdiğim travma ve aldığım hani kendi yaşadığım dönüşüm ve bana tuttuğu ayna çok değerli mesela. Bunu hayattaki başka herhangi bir dersten ya da yaşanmış bir olaydan alamazdım. Sadece bir sanat yapıtının bendeki dönüştürme etkisiydi bu.
1: Ya şunu mesela hiç kendini böcek
2: gibi hissettin mi? Tabii ki. Ama işte o, o yüzden... Işte Kafkasına... Ayna tutuyor. Işte ayna tuttu gösterdi etti yoksa nereden bileceksin?
1: Yani Daha, benim kanaatim... Biraz yenilgilere... ihtiyacımız evet. var gibi. Evet. Yani böyle kumda oynayarak... Yani... İrfan meselesi... Tabii, tabii, tabii evet. çok yükü olan bir... Evet. Terim.
2: Yani evet. İrfan
1: deyince... Daha,
2: çok daha ağır bir şey yani orada şöyle. hayat biraz şey yapmıyor mu zorla işte tokatını atıp susturuyor sus oturuyor yerine diyor
0: şimdi bazen de şu olmaz mı hocam tam tersi aldığınız yenilgileri örtbas etmek için de o devinim içerisinde olma ihtiyacı hissetmez misiniz?
1: işte bence düşünce adamları ve sanatkarlar zaten bu dayağı yiyenlerin içinden çıkıyor yani binlerce milyonlarca sanatçı milyonlarca düşünce var e, bunun içerisinde ciddi bir şeyler söylemeyi, yapmayı becerenlerin yaşamlarına bakın. Yani tanınmış bir sanatçı, büyük bir sanatçı işte dediğim ki Monet. Evet. Nülüferleri. Yani, yani Monet'in özel yaşamında bir travma filan hatırlıyor musun? Ee, Bilgi'nin tek
0: şey... Fotoğraf makinesinin ortaya çıkmasıyla belki bir travma yaşanmış a, olabilir.
2: Monet'de Monet, Monet beni en çarpan şey bir şeydi... E, ee, tutkusu mesela e, kendi bütün varlığıyla bir ev alıyor ve bir bahçe yaratıyor kendisi. Ve orada yaptığı resimler, peyzajlarla daha büyük paralar kazanıp daha büyük bir ev alıp daha büyük nülfer gölleri yapıp sonra onları yapıyor. Yani onun Juvennie. Evet evet. Yani onun hikayesi bambaşka ve tutkusu da çok daha büyük, başka bir hikaye. Ama dediğin gibi e, çok travmatik, trajik yani iç, iç dünyasında değil, evet. bir
1: uyumsuzluk yaşamadığı takdirde bir insanın kendisini yaşamdan geriye çekmesi. Yani inziva e, bir fildişi kuleye çekilmek olarak söylemiyorum evet. tabii ama inziva yani insanın toplumsallıktan, dışsallıktan evet. kendi içine doğru yönelmesi. Bunun için bir başlangıç
2: lazım. Bu zihinsel, düşünsel bir şey olamaz. Ama şunu unutmamamız lazım. Yani... E, e... Monet'den Matisse kadar hatta belki Picasso kadar, Picasso'ya kadar bugünün insanıyla kıyasladığınızdan ultra yalnız insanlardı. Değil mi? Bugünün insanıyla kıyaslayın. Elimizde sosyal medyayla yatıyoruz, sosyal medyayla kalkınıyor. Asla yalnız olma şansın yok. Asla yani 30 40 yıl öncesine gidin cep telefonu olmadığı zamanları düşünün normal telefonlarla değil mi randevuleşilirdin giderdin beklerdin orada gelmezse gelmezdi. Ee, en azından evinde sessizce televizyonda kapanırdı hani uyurdu susardın kitabını okurdu. Ben 12'de kapanırdı yani, ha, yani. Yani şeyden bahsedeyim yani şimdi geriye git. Mona ile kıyasla Picasso'yla ya da Dega'yla şunu bunla onlar çok sessizdiler aynı zamanda yalnızdılar da tek başına yıldılar. Bugünle kıyaslanıldığı zaman onun için o yapıtlarını çıkma şansı vardı belki de. Peki şu, siz
0: de şu an kendinizi bir nevi inzivada hissediyor musunuz? Şehirden uzaktayım dediniz.
2: Henüz değil. Çok zor, çok zor. Yani e, dağın başına taşınalım, ettim, atölyemi, sistemi kurdum ama... Gerçekten hani o suskunluk orucum gibi sosyal medya orucu da tutuyorum bazı günler ee, işte televizyon orucu tutuyorum ee, işte e, kötü düşünme orucu tutuyorum ama bunları hep yapmak zorunda olduğum için yapıyorum yani e, çünkü çok zor bir e, şeydeyiz e, e, çağdayız zamandayız zor gerçekten e, acımasız ve sert aynı zamanda. Yani seni senden alıkoyan bir çağdayız.
0: Ve bunun eserlerinize yansıması da muhakkak oluyor.
2: Ee, e, olur tabii ki. Olmak zorunda. Ee, olmak zorunda. Ve hani bu bir tercih. Yani bu bir tercih. Şimdi e, Baskiya mesela değil mi? E, çok önemlidir. Çok severim kendisini. E, Baskiya'nın resimlerini orijinalinde gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Gerçekten. Gerçekten şehir hayatını, New York'u, onun Afro-Amerikalı olarak yaşadıklarını vesaire birey bir çağını almış, oraya özetlemiş, yapmış bu çok değerli bir şey. Yani hayattan kendisini, bugünün hayatından kendisini soyutlamayan, 2021'de kendisini soyutlamayan, tüm bu sosyal medyadan soyutlamayan, bilişim teknolojilerinden, dijital teknolojilerden, NFT'lerden soyutlamayıp da Tam göbeğinde sanat üreten insanların işleri çok değerlidir, olacaktır. Ama bugünden bunu göremiyorum. Göremiyoruz tabii ki zaman geçmesi lazım. Yani zamanın sanatını bugün görmek artık bugün imkansız. Bir 10 yıl sonra belki beş yıl sonra daha da netleşecek durum. Ee, ama e, hani e, yani kalıcılıkları netleşecek. Ama yaptıkları şeyin iyi olup olmadığını dediğim gibi bugün kestiren, gören gözler var artık. Yani takdir edilmeleri açısından diyorum. Ama hani bugünün sanatı inzivaya çekilmeyi gerektiriyor, e, susmayı gerektiriyor e, gibi bir şey demek yanlış olur tabii ki. Yani bugünün koşulları bu. Ne ortaya çıkacak, ne ortaya çıkıyor?
0: Ki az önce ruhunu da gerçekten çok güzel özetlediniz. Şimdi programımızın sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Son dakikalar içerisindeyiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Ben.
2: Üstad'ı dinlemeyi tercih edelim. Aşk olsun ya. Aşk olsun.
1: Peki. Ee, yani şöyle eğer içtiyse edeben bir şeyler söylemek için en azından e, içinde yaşadığımız çağı anlayabilmek için 10 e, yıl 20 yıl geçmesini e, beklemek kadar ona denk bir şey e, işaret edebilirim. İmsi var zaten böyle bir şeydir. Ee, yaşamla aramıza mesafe koyduğumuzda yani yaşamdan payımızı eksiltmemiz halinde yani bir tür e, dışsallık orucu tuttuğumuzda şöyle söyleyeyim e, kendi çağımızı okuma yorumlama gücümüz artar diye düşünüyorum. Mesafeye ihtiyacımız var. Boşluğa ihtiyacımız var diyebilirim.
0: Evet son söz olarak peki gerçekten de Efendim bugün sanat ağırlıklı konuştuk. Çok da iyi yaptık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ve tabii önemli bir tarih içerisindeyiz. Gece yarısını geçti. Saatler tarihi 10 Kasım. Ulu Önderimizi ebediyete uğurladığımız tarihi Atamızı bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Haftaya devam